Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar Amanda Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna Det stämmer Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken det här som var framme vid kassalinjen någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen eller någon liksom plastleksak eller och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Ja! Hej och varmt... Nej, men du kan inte hälsa välkommen jag varje gång. Tycker du är kul bara att jag hängde med? Äh, du vill, du vill det. Du Nej. vill vara den nya hälsa... Ja, kör du. Kör. Ja, men jag tänkte att jag var med i bakgrunden som sa hej, hallå, wow, yeah. Alltså som lite Nej, men du... <laughs> Nej, nu, nu får du hälsa välkommen. Mm. Har vi hållit på i, i snart ni, jag vet nio år du, och vi är fortfarande att, att Du vill renodla rollerna. Okay. Nej, men... Nej, men det har, från början så var det att vi skulle köra varannan Men sen så har vi glidit in i att det, att det är du som är välkommen Det kanske ja. var så då ja, jag vet Om inte. du så gärna vill det Att du inte kan låta bli ens för liksom doakör om, om jag en gång ska hälsa välkommen Nej. Okay. Ja, Varsågod, Nej, vi... plats på scen för Nisse Edvall Pappapodden Tack så jättemycket. Hallå allihopa och varmt välkomna ska ni vara till Nisses podd. Eh, kul att ni kom hit idag och ja, vi får se om jag har något kul att säga. Annars har jag med mig min lilla sidekick, Manne Forsberg. Hur är det med dig idag? Eh, det är bra med mig. Skönt. Jag tror att vi har ett, en rapplande show framför oss, <laughs> så det ska bli festligt. Nu ska vi se, är det vecka 20 eller vecka 19 ni har gått in i nu? Eh, det är vecka 20. Så det är ju halvtid? Det är halvtid, ja. Det är ju ganska stort får man väl ändå lov att säga, va? Ja. Produktionen av vitt 19... kladdigt fosterfett. Vernix är i full gång. Mm. Det ska skydda bebisens hud mot fostervattnet men också fungera som glidmedel vid förlossningen. Jag läser ju i Pappalogi, en eminent ja, bok, bra bok om man vill veta allt om föräldraskap. Nej, det är faktiskt 19 plus 1 idag mm. och eh, magen är stor och eh, graviditeten känns väldigt eh, etablerad. Pratar om din mage då, eller? <laughs> ja, eh, faktiskt så när jag sprang igår så såg jag mig själv ett skyltfönster och bara 
helvete, måste jag springa och ha muskeltonus i magen för att inte magen ska sticka ut? Så ja, det gäller delvis mig själv också. Ja, det är roligt det där. Alltså när man ser sig själv, jag vet inte, jag kan inte tala för dig då, men att det är den här självbilden kontra hur man faktiskt ser ut. Man känner sig som att man nu, nu ligger jag lite här och, och tar i lite grann och det är högt, höga knän och bra frånskjut i löpsteg och så ser man sig själv i en i någon portuppgång eller någonting och då ser man helt plötsligt, vad är det där för jävla idiot? För man tror att... Nej, så ja. Ja, så Men äh, det, det påminner om jag träffade här om dagen min gamla vän Robert Rosenblatt som äh, när jag var 20 mm. precis samma sommar som kukbruk hade kommit ut det vill säga 2004, jag var 21 år gammal ganska nyss fyllda och Robert och jag åkte på en resa till Spanien och Portugal. Och det var mycket fortfarande, alltså 21, då har man ju, har ju, de har ju liksom varit i vuxenlivet ändå ett tag. Men det var mycket som var med min kropp då. Eh, till exempel så skulle vi, eh, när vi var i eh, Sevilla, så skulle vi ta oss från hotellet till en busshållplats. Eh, och vi var ju så fattiga på den tiden så att vi tänkte att det var bäst att gå till busshållplatsen istället mm. för att ta en taxi. Och det var väl kanske så här fyra kilometer. Och det var, minns jag från en termometer så här offentlig termometer, var 43 grader. Oj. Eh, och vi hade då väskor och jag hade på mig mina jättetjocka, väldigt mörkblå tajta acnejeans. Eh, och det jag hade... det här nästan. Ja, nästan sjuka när det var knark och superhistorier. Mm, det, det var för att jag eh, hade sådana benkomplex. Oh. Eh, jag tyckte mina ben var... Jag kunde liksom till nöds... Alltså på en badstrand var det klart. Eh, Vet du vem jag, som mer eh, har otroliga benkomplex? Nej. Eh, jag personen i Andreas Stopendals Dunning-Kruger-effekten. Kan jag säga alltså, jag har inte, jag har han har, jag har inte kommit otroliga, till. Han har alltid långbyxor på sig. Ja, ja, men jag hade mycket sånt där. Jag minns också tidigare, alltså några år innan det så var det ännu värre. Jag minns när jag åkte till Dels på stämman under en värmebölja och hade på mig eh, underställströja under min ylletröja för att se lite buff, liksom, eh, vet det, kralligare ut än vad jag var. Just det. Eh, som att det skulle spela en roll på en spelmansstämma. Eh, men också på den här resan eh, så berättade Robert Rosenblatt för mig. Eh, alltså jag beklagade mig över att hur kan jag liksom ha fått en liten mage fast jag är så smal mm. alltså jag, jag, jag har komplex över mina smala ben men eh, samtidigt så sticker magen ut och då blev han helt chockad och sa så sa han, men herregud slappnar du av i magen? Ja just det Liksom är du helt dum i huvudet i fattar att du inte kan göra? Liksom välkommen till vuxenvärlden, man ska alltid ha muskeltonus mm. i magen eh, och det tog en stund att öva in, att Aldrig slappna av i magen eh, Men nu så, sen, sen dess Snart halva mitt liv Så har jag haft muskeltonus Och det som Robert Rosenblatt sa till dig Det förde ju du över till mig Mycket senare i livet För det lärde jag mig ju då När vi lärde känna varandra i stort sett För då sa ju du det sa. Herregud har du inte muskeltonus i magen När jag beklagade mig <laughs> någon gång Uh, och det, jag är liksom för den manliga motsvarigheten motsvarigheten till 90-talets veckorivintidningar i ditt liv ja, och också Först. skägglinjen har ju du också lärt mig var den ska sitta uh, ja just det ja, det är liksom, så att du är mycket du har, alltså, trots att du är den här liksom inte har någon då inte säger grabb och sådär vi som aldrig mm. kommer säga grabb så är det du som har liksom <laughs> ja. lärt mig att bli en man på många sätt Ja, det är så. Men på skägglinjen så var jag faktiskt och klippte mig eh, i Skärholmen. Jag klipper mig alltid i Skärholmen. Det är olika ställen, för ibland lägger de ner eller sådär. Men alltid i Skärholmen, mm. för att de är, det är bäst där. De är snabba också. Och sen så klippte jag mig. Och eh, det brukar gå sjukt fort. Jag har inte så mycket hår. Men det här var en väldigt noggrann frisör. Så det tog lite längre tid än vanligt. Så frågade om han skulle fixa skägget också. Mm. Och jag tänkte, what the fuck, det kan jag väl göra liksom. eh, Och sen så höll han på med skägget säkert i tre kvart. Och jag tänkte att... Det här kommer bli så satans dyrt. Mm. Men jag kan unna mig det. Så jag hade lite pengångest för att han höll på med mig då sammanlagt en och en halv timme. Men tänkte att det här det får väl vara värt det. Man skulle mm. unna sig någon lyx. Han, han, han liksom gjorde det som en skäggfrisyr. Så att det var liksom olika längder i skägget. När jag trimmar så brukar det ju vara jämn långt. Men sen så gjorde han en otrolig linje som jag aldrig har... Alltså han gjorde så snygg linje med kniv. 
Eh, alltså och, strut, eh, det, liksom under hakanlinjen, inte linje upp ja, men på den, kinden. Ja, den, den imponerande linjen, ja det gjorde han, men den imponerande linjen var ju uppe på kinden. Alltså mm. den var ju liksom så här som ett konstverk ja. nästan. Och så hade han olika produkter och sånt där. Eh, och sen då efter en och en halv timmes behandling så fick jag betala och det kostade 300 kronor totalt. Mm. Eh, och sen så gick jag till tre affären i Skärholmen För att köpa ett skal till min nya telefon Och då sa han som jobbade där Som hade ett jättestort sånt här skägg Så åh har du precis fixat skägget Jag ser det på och fan vad suktad jag blir mm. Ja det där är ju han speciellt Han blir Ja det där är speciellt Jag försökte, jag har ju sådana här hipsterställe som jag går till eh, Kollektivet Vitan på Söder Typiskt dig eh, Ja jag vet eh, och, eh, och jag har ju liksom Jag, vill ju, jag går ju dit och så säger jag så här som att det ska, det ska se okej okay ut när jag går därifrån, men det ska inte se ut som att jag har gjort någonting. Eh, mm-hmm. här, alltså IFA, motsvarigheten till ingen frisyr alls, fast ingen, ingen frisyrskägg alls. Det ska, vara, det ska vara vårdat och ovårdat. Men så var det ju inte i Skärholmen. Nej, och det, för jag har försökt. För jag vill ju, dels så tycker jag att det är lite så att jag ska åka in till Söder och gå på tipserställe och fixa skägget. Det känns liksom... Jag vet inte, det, det, det rimmar inte riktigt med min eh, liksom farsta profil, att jag ska glida runt i farsta och göra allt här. Så då försökte jag faktiskt åka till, för Hökis har de en barberare. Och så gick jag dit och så tänkte jag att jag ska testa här. Och så sa jag till honom, eh, det var en iranier, eh, och då sa jag till honom, han, jag, hans skägg såg ut som att du vet, alltså det var ju fixat efter konst, du vet, liksom mm, konstfärdigt. Det var tre kvart mm. liksom, med kniv. Då sa jag till honom, jag vill att du ska försöka fixa mitt skägg men jag vill att du ska tänka att det är det fulaste skägget du någonsin har fixat. Alltså tänk dig typ Jesus på korset. Alltså så ska det vara. Jag vill att det ska vara liksom ovårdat men det ska ändå finnas en linje. Alltså skägglinje och så vidare och du ska klippa ner det. Han bara, roligt svår ja, han, han bara, ja men jag förstår precis han. Alltså liksom att det ska vara, det ska okay. vara, det ska vara vårdat men det ska inte vara liksom, det ska inte vara så här knivskarpa linjer och sånt där. Ah, okay. mm. eh, och så höll han på och sen när jag var färdig så såg jag ut precis som han med liksom knivskarpa linjer och liksom allting var, och jag såg när jag kom hem så sa Lisa, va? Har du fixat skägget? För det säger hon aldrig när jag har varit hos eh, barberaren, mm. vilket är, är ju målet någonstans, att ingen ska se att jag Aha, har gjort det. Nej, men jag, men jag, kanske, jag kanske inte är liksom lika eh, duktig på mitt utseende som du, men jag upplevde tvärtom att så här, wow, det syns att jag fixat skägget och jag känner mig, alltså så här att Ja, nu fattar jag varför man går och fixar skägget på salong typ att det här var ju någonting. Ja, det ja men det beror ju på en, vad du vill ha. Ett event för min feja. Men det beror på vad du vill ha ut och jag skulle väl inte säga någonting emot det för jag kommer väl om några månader säga så här gud jag fattar inte vad snacka om förut. Det här, när du berättade det här om att man ska gå till eh, Skärholmen och fixa skarpa linjer det är typ relativt mitt liv för att jag är ju så ombytlig och jag är ju alltid som du säger till slut i alla fall. Men just nu är i alla fall så där att jag alltså, åker då in till Skans tull och går till de är jättetrevliga där. Det är liksom inte så. Men men det är liksom det är det är att inte kosta 300 kronor för en och en halv timme med både hår och skägg. Nej, jag prissar. Om jag, jag en gång i halvåret så klipper jag i håret och tar skägget då prissar jag 650. Annars är det ju 350 eh, när jag fixar skägget. Just det. Men de har väl säkert kollektivavtal och att allting är vitt och sådär. Bara lägga till, lägga till det. Lägga, slänga in det i mixen. Nej, men jag, jag, jag kritiserar inte deras pris. Det är nej, nej, nej. Det är jättebra. Hörru, jag har en, en bekännelse. Jag jättemycket om jag fixar det någon skäck. Jag har en bekännelse innan vi går igång med ordentliga showen. Jag, vi har ju utlovat en stor show. Eh, ja. På spåret är sämst. Jaha. Det är lite Tycker mer. dina barn? Lite mer reaktion kan vi få. Det är men, väl en stor eh, grej. Ja, det Ja, det är ju jättekonstigt För det är ju en typ del av din Identitet ja. Att vara en som älskar på spåret ja. Ja, men Jag kommer fram till att det är omöjligt Att titta på på spåret alltså, Efter alla dessa mm. år så har jag kommit fram till att det inte är värt det alltså, nu, Senast så försöker Varför? jag Nej, men För att det är Jag menar folk som tittar på så här Idol och talang och det här Jag har ju tyckt att Jag tycker att det är lite tråkigt för att det ger mig ingenting. Men samtidigt, det som är grejen är ju att man kan göra saker samtidigt när man kollar på Idol. Alltså det är reklampauser, det är liksom massa... Ja, men framförallt så är det väl att man... Att, att tv mest handlar om samhörighet med någon annan. Och i mitt eget liv så har det varit så att innan vi fick barn eller när barnen var väldigt små och ändå inte var med på tv-kvällarna då var ju samhörigheten med Sara störst om vi tittade på på spåret. Men sen när barnen blev stora så har samhörigheten blivit störst om vi tittar på eh, framförallt då talang. Mm. Ja, talang är ju det bästa egentligen. Eh, talang... Men det är ju inte så att vi gör andra saker samtidigt eh, ändå. Ja, jo men det gör ni ju alltså, Eller vad vill man göra samtidigt? Ja men det gör man ju Alltså det som är grejen det, För det som jag ska säga nu Vad som är sämst med på spåret Det är för att när man tittar på på spåret Då vill Jag älskar ju på spåret Alltså det ska jag ju säga Men då vill man ju ha 
eller det kräver ju programmets full uppmärksamhet hela tiden. Eftersom det är vart är vi på väg, olika intrikata ledtrådar som man måste lyssna liksom otroligt uppmärksamt på för att överhuvudtaget ha en chans. Och sen så är det ju aldrig en reklampaus eftersom det är Sveriges Television. Mm. Och så är det ju liksom frågor som ställs hela tiden. Alltså det finns inga som helst pauser till liksom möjligheter till pauser och möjligheter till att liksom hantera olika grejer. Vilket ju gör att jag blir otroligt snarstucken och liksom fräser och skriker för att det får inte vara något ljud och det får inte alltså, och det är omöjligt mina barn är ju det är omöjligt att få dem att vara tysta. Ja, du har också en grej att du vill titta på det när det går i ja, tablån. Ja, precis. Eh, och gärna vara med med den här duoappen och spela och så där. Eh, okay. kan man inte spela duoappen efteråt? Nej, det blir svårt. Jag vet inte. Ja, alltså duoappen live-app eller? Duoappen är ju jag kan ju inte kräva av den alltså att den ska eh, hänga med när jag tittar. Alltså duappen händer ju när det händer. Alltså förstår jag mig. Ah, ja, okej. Ja, i alla fall. Så att det här gör ju att det liksom blir för omysigt på fredagkvällarna. Alltså det går liksom inte. Men nu senast så försökte jag och Li, för att Li var ändå lite sung på tittat. Och då, liksom, då stängde vi in oss på kontoret. Och så tittade vi på mm. datorn. Mysigt. Eh, jättemysigt. Men vi, det var liksom fem barn där ute som bara sprang runt och bara skrek och röjde. Och det liksom var, snart kommer grannarna upp. Det kommer vara kaos. Och det såg ut som ett helvete i resten av lägenheten. Alltså det blir för, det blir för jobbigt. Så ikväll så kom jag... In. Men det är lite kanske taskigt att klandra eh, på spåret för att ni inte kan lämna fem barn vind för våg. Nej, jag klandrar jag inte på inte spåret. Riktigt, kanske, jag, jag, klandrar, jag, sa ju, jag sa ju att på spåret är ett jättebra program. Ja, men, men, men finns det något annat program där, där man skulle kunna eh, lämna barnen? Ett program som, är, som barnen är ganska ointresserade av men som jag älskar, det är ju så mycket bättre mm. på lördagkvällarna. Eh, och mm. det går ju verkligen att titta på eh, samtidigt som barnen håller på med annat. Eftersom det, är, ja. eh, det man är intresserad av är ju liksom låttolkningarna. Och liksom så här, att det kan, det kan mysputtra i bakgrunden med någon slags middag. Det behöver inte vara, jag behöver inte sitta och höra exakt vad Daniel Adams Ray eh, har för relation till Oscar Lindros idag. Eller vad Kasper i Arvingarna tänkte när de spelade in en engelsk platta 1996 alltså det vill liksom jag behöver inte, det behöver jag inte höra, däremot så är det jävligt kul Nej. att höra Kasper från Arvingarna tolka Popsicle, alltså det, det är ju roligt. Men vad, vad ska hända med på spåret då? Vad för... Nej, jag vet inte hur jag ska göra om det är så att jag... Nej, men jag menar, I största allmänhet, inte bara för dig jag menar, du är den främsta tillskyndaren av det programmet och nu överger du det. Ja, jag tror att det här kommer väl vara, jag kommer väl, det, det här är väl spiken i sista. De har ju mellan två och en halv och tre miljoner tittare. Eh, och nu eh, kommer väl eh, ganska många försvinna. Eh, och jag mm. förstår inte riktigt alla småbarnsföräldrar som kan titta på på spåret. Alltså, jag skulle, det får ni gärna, det får ni faktiskt höra av er till hur ni gör för att liksom kunna hänga med på spåret överhuvudtaget. Eh, när man har barn som håller på alltså när det kräver så mycket uppmärksamhet ja eh, så alltså det är eh, en av ting som har hänt eh, ja, ja det var ju tråkigt att höra f- får jag berätta en annan grej också när ändå, eftersom det är min show och du bara är sidekick eh, kör jag har ju, vi har ju fört dels har vi i samarbete med eh, Lindex eh, så har vi ju pratat om eh, på våra sociala mediekonton och här i podden om det här med att man ska ta ansvar som man då för julen, alltså projektledare och sen har jag också eh, pratat om det i TV4 i relationsakuten, om vikten av att liksom fördela arbetsuppgifterna och så vidare eh, och då har jag tänkt så här, jag måste ju faktiskt försöka leva lite som jag lär alltså jag kan ju inte bara lämna överallt på Linu, det skulle ju vara liksom eh, ja men det skulle ju skorra allt för falskt. Mm-hmm. Uh, liksom. Så då har jag ändå... Jag har ändå kämpat på nu här. Jag har liksom tagit initiativ. Nu, Li, nu måste du sluta lyssna om du lyssnar. För att nu kommer jag prata om... Um är hon hemma? Julklappar. Nej, jag pratar med henne om hon lyssnar på podden. Ja, ja, okej. Okay. För nu kommer jag, jag kommer prata om julklappar och sånt. Som hon inte ska egentligen höra någonting om. Ja, ja, ja. Mm. Um, jag får inte glömma bort att säga till henne att hon inte får lyssna heller. Ja, uh, ah, uh, Då för, Så jag tänkt så här, jag måste ta lite ansvar och komma på lite olika grejer. Så då kommer jag på en bra grej. Jag kommer börja med lite positiva saker då. Att jag skulle göra... Mm. För Lis föräldrar älskar ju oss jättemycket i den här familjen. Uh, ja, bra. Ja, och sådär. Och de har också... De är så här, du vet, som... Det är inte så att hennes, att hennes pappa Allan kör så här osäkra sin re- revolver och sånt där. Om du dejtar min dotter så ska jag... Alltså, sådana där. Jo, oh, han gjorde det i början. 
Det var ju mycket, ja. men det tog efter några år eh, så accepterade han mig och bjöd in mig ja, i gemenskapen och nu jagar vi ihop och, eh, ja, och, och så här. Men i början var det jävligt svårt. Han tilltalade mig mm. inte de första ett och ett halvt åren överhuvudtaget. <laughs> Nej, som det ska vara. Ja, som det ska vara, exakt. Man måste ju, det vet ju du som är pappa till två döttrar, alltså du måste ju hålla exakt. hårt i dem. Eh, för att mm. annars kan det gå åt helvete. Eh, hur som helst. Det är så att då kom jag på eh, att jag skulle göra, för de har också, eh, i köket så har de en sån här eh, väggkalender. Så då tänkte jag, men jag gör en väggkalender till dem. Alltså med foton från året eh, som de kan ha. Ja, det är väldigt fint. Ja, men jag tyckte jag var mm. väldigt gulligt. Eh, och så koncentrerade alltså med dick pics. <laughs> Exakt. Så koncentrerade mm. jag också på att ta bilder på Leo-barnen. Framförallt. Alltså för jag tänker att det är det de är mest intresserade av. De är inte så intresserade av mm. olika selfies när jag dricker gin i Farsta och sådär. Eh, så liksom fina bilder på rätt, barnen och Li Och jag känner mig ganska nöjd Och det, jag, när jag visade det för Li så blev hon sådär Gud vad fint att du har gjort det här Och tänkt liksom För det var ju väldigt mycket så här Att man ska också inte bara tänka på Och jag köpte en present åt Li och sen är det bra Utan man ska tänka helhet liksom för Svärföräldrar och så här, Vad kan barnen behöva och så vidare eh, Så då kände jag mig så här Men nu går det ganska bra för mig I'm on a fucking roll Så då bestämde jag mig fredags för jag hade varit på Nyhetsmorgon så då, efteråt när jag tog taxin därifrån så åkte jag ner på stan och tänkte så här, nu ska jag gå runt lite eh, och köpa lite julklappar. Bocka av lite grejer på listan, vara liksom lite, du vet, så duktig person. Beverly Hills. Ja, tydligen. Tydligen Beverly Hills. Mm. Och mm. Eh, jag eh, köpte då först... Uh, men jag skiter i att säga vad jag köpt åt Li uh, För att om hon nu i alla fall har fortsatt lyssna För att hon är så dålig på och, Så säger jag inte vad jag köpte Men jag, jag köpte i alla fall en julklapp åt Li till att börja med Och sen så hade vi, har vi en lista som vi har Diskuterat ihop gemensamt Det vill säga uh, Li har sagt Bra grejer som hon tycker att barnen ska ha Och så har vi skrivit upp det på en gemensam anteckning I våra telefoner uh, Så tänkte jag så här, men jag kan ju gå in och kolla liksom Efter lite sådana grejer uh, Till barnen Och uh, jag gick eh, Det gick åt helvete Alltså jag hittade ingenting Men vänta, mm. ni har skrivit upp lite saker tillsammans som, mm. Ni har gemensam listat så här, Det här skulle vi kunna ge till barnen Och sen så Och sen så bara åkte du till typ köpcentrum eh, Och du sa inte till henne innan eller? Jo, alltså jag, 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 jag sa ju att jag skulle göra ett ärende Och sen så liksom så När jag var inne i stan så kollade jag lite på listan Och tänkte om det finns lite grejer som jag kan bocka av här När jag är inne ja. i stan liksom. Och bland annat då en träningsoverall Tracksuit eh, till Jojo eh, Och så du gick jag runt och letade efter det Men det fanns ju liksom Jag hittade ingenting eh, Och vi behöver inte gå in på några detaljer Exakt vad som hände i alla fall Men vi kan ju då säga då Den här dagen Varför det? Nej, men, alltså för att det hände ju inget alltså jag, fick ing- jag hittade ingen träningsavråd eh, Och jag Nej. hittade ingenting annat Till någon annan Jag köpte den här presenten till Li Ingenting av det som fanns på listan Nej. Fanns där du kollade ja, eller, jag, och, och varför tänkte du att det skulle ske i fysiska butiker Du hade ju ändå gått om tid Det på var ju för att, att jag var, för att jag var inne i stan eh, ja. Så då tänkte jag Jag går runt lite och kikar Och det var ju mycket grejer som slog mig när jag var inne i stan Hur länge sedan det var jag var i butiker Alltså så här, man pratade med kassapersonal Och sådär du var ju på det superspridereventet på Claes Olsson för pricket år sedan Ja ah, just det, det var jag ju ja. <laughs> Kommer eh. du vad arg du blev på mig? Ja, eh, jag blir ofta arg på dig det är ja, ju, eh, det Men det. ganska ofta knyter jag näven i fickan och, eh, liksom Är det så? Andas. Har du gjort det någon gång under den här sändningen? Nej, Nej. Eh, Än så länge har du skött det ganska bra Men det är ju för att jag mest har skött snacket Så att jag tycker om vi fortsätter mm. så att jag mest pratar <laughs> Så, <laughs> så kommer det vara lugnt Uh, ja. Lite sur blev jag ju när du inte reagerade Starkare först när jag sa Det här med på spåret Jag hade velat ha en lite mer kraftig reaktion uh, Ja, nej det var alldeles för uh, svag reaktion Ja, uh, men det kan du känna själv Att du förtjänar ja, en hurring motsvarande Ja, uh, det, det gör jag. Hur som helst i alla fall uh, Jag var inne på NK uh, Och köpte Sutom att jag köpte ett doftljus uh, <laughs> Till vem? Till mig själv <laughs> Mm-hmm. Uh, en sån här som doftar lite så här brasa du vet, Som jag gillar uh, Och sen så slutade det, ja. det, det, det var ingen present det, Nej, det, var, så bara, bara det var bara till du, mig själv Och sen så, okay. uh, så Ja det var ju jättekonstigt. Det var konstigt Och sen köpte jag också ett uh, dörkslag uh, Till mig själv uh, Men det slog jag in Så att det, är från, det är till familjen från mig <laughs> ja, ja, ja visst Varför inte <laughs> Uh, och sen 
kommer nästan det som jag tycker är jobbigast. Alltså allra jobbigast, för det är jobbigt på så många nivåer. Det var att jag bestämde mig för, du vet de här goda som jag gillar, kebab, inte kebab, utan de här frall, turkiska frallhamburgarna i Hötorshallen. Du brukar ju ta den här mm. lambbagetten, men jag gillar ju den här frallan med lite turkiska grejer eh, mm. I, där inne. Jag bestämde, det här ska jag käka till lunch. Och då när jag gick in så var jag ju lite på så här, eh, du vet, olika cent där hjärnan och lustcentrum och sådana var ju aktiverade över att jag hade köpt lite grejer. Alltså det har ju med visat forskning att det är liksom som att ha kokain typ och köpa saker. Så jag var lite rusig. Så jag var lite rusig. Så att jag liksom råkade slänga ett getöga åt de här torghandlarna, vilket ju är som att ge dem liksom lillfingret. Så då började jag ju snacka med någon snubbe där om eh, han hade blåbär och hallon och grejer. Och då sa jag såhär, gud jag är så jävla hungrig, jag måste gå in och käka. Men jag kommer ut sen. Uh, och sen så gick jag in och käkade Ni bestämde en dejt Ja men typ, vi gick in, vi gick in, jag gick in och käkade Sen gick jag ut, gick fram till honom då Och han lurade på mig så jävla mycket grejer För att det är ju lite så här: jag var lite rusig Alltså lite nöjd med ingenting egentligen Eftersom jag hade ju inte gjort någonting av det som jag hade, som jag hade förutsatt mig Men jag hade köpt olika saker Så jag kände mig liksom duktig Jag kände mig som en sån här En, gam, en pappa av gamla skolan som är på stan och gör julärenden <laughs> uh, Fast egentligen hade jag köpt det doftigt åt mig själv Och ett dörkslag Och mm. ja, i och för sig visserligen en present åt Li Men det har vi ju lärt oss nu i våra olika samarbeten Och allting att köpa present till sin partner Det räknas inte överhuvudtaget För det är liksom Nej, det, det, är det minsta man kan begära uh, ja. Och så börjar han prata om de här blåbären och hallonen Och jag fattar liksom inte riktigt vad han snackar om uh, Men han bara Men du får två paket Och här har vi fin mango också, vill du smaka? Jag bara, den var ju söt Han bara, ja men ta två Så bara, jag slänger in lite jordgubbar här på köpet Så jag bara, okej, okay, fan vad nice och bara, Jag vet ju att Li älskar ju färsk bär. Och jag tycker ju att egentligen så är det ju sjukt att köpa på vintern alltså blå, färska blåbär och hallon för att det är ju så mm. det är så mot allting egentligen. Men jag känner mig liksom lite galen. Och så betalar han, sa ingenting vad det kostade så bara 600 spänn. Jag bara vad i helvete? Mm. <laughs> så jag köpte liksom bär och jävla mango för 600 spänn. Och jag, jag har inte jag är liksom, jag är ju sådär Jag orkar inte, orkar inte tjafsa om det Jag får bara svälja det här och ta det liksom. jag får bara... Men hur jävla mycket frukt var det? Ja, men alltså, det, var väl, det var ju kilosvis alltså. Det var ju det, det, stora Hallon och blåbärsförpackningar Gånger två Och en jordgubbsförpackning ja, det, ja, det var sjukt Det var, det var sjukt, Vad tyckte Lira? Tyckte hon, kunde hon se liksom att Nej, men grejen fan var vad härligt var med skit. frukt? Eller? Det var ju möggligt typ. Alltså det var ju såhär det var ju, det var Blåbär och hallon var ju värdelösa Vi fick ju slänga allting alltså. Nej Nej Men jag fattar inte vem som lyckas hand- Jag köpte en Ja men hörru det är inte färdigt där Det är inte färdigt där Nej. För sen så när jag går därifrån Och är ändå nöjd med så här. Ja men jag har ändå gjort en deal med honom Alltså så här. Jag, jag, Vad, visst... då, då var du fortfarande nöjd Ja ah, fan Det kostade förvisso 600 spänn men, Och då var möjliga Men ändå Ja men då visste jag inte att de var möjliga Då visste jag inte att de Nej. var möjliga Då kände jag ändå så här. Okej okay, det här blev jävligt dyrt Och det här var konstigt Men Li kommer ändå bli nöjd Med att jag köpt massa eh, bär Vi kan göra lite sylt Eller någonting Alltså så här. Plus att jag var så här. Jag brukar ju alltid liksom Negligera alla sådana här torghandlar och allting och nu hade jag ändå ja. stått liksom slått mig slang med hade liksom gjort en deal kom tillbaka sen sen gick därifrån då bara hej vad händer mannen ropar från ett annat stånd då har jag gått fram till fel jävla lirare nej i liksom ett annat stånd så att jag, då <laughs> så att då är jag också så här rasisten i mig som ser liksom en ja. skäggig eh, ar- arab person med arabisk ursprung med luva och med en skarp skägglinje eh, skarp skägglinje och bara misstagit honom för den liraren som jag trodde jag pratade med det var inte en samma <laughs> stånd liksom och han var Nej. ju så här men hur fan vad gör du för någonting alltså det han var ju upp Berörd. Han har ju sett också att jag var ju hög och köpte ju grejer för hur mycket som helst. Så då började han, han försöka att sälja där, på mig. Där gick min dagskassa. Ja, så försökte han börja sälja på mig sparris. Och jag var så här, nej tyvärr, alltså, jag måste hem. Förlåt, jag har gjort bort mig. Jag är en jävla idiot. Jag är ledsen. Och så gick jag därifrån. Uh, ja. Sen åkte jag hem. Så att min då bra runda på stan, det var liksom ett durkslag till mig själv, ett doftjus till mig själv, lite möglig frukt. Och, så, Va, och vad tyckte Li om frukt? Berättade du hela den här historien? Eller du nej, jag, inte, alltså, det, jag hoppas att Li inte lyssnar För jag har inte sagt hur mycket det kostade eh, nej. Det har jag mörkat Det, får jag, det, det var ju som det Sara skulle köpa hon, Sara gör ju ofta de där grejerna Men, eh, men hon brukar inte köpa mögliga grejer Skärkisar brukar hon ju köpa och sånt. Ja det Lax. gör hon, hon köpte Antrikott på ben en gång Typ två och ett halvt kilo för ett och fem Ja just det oh. eh, Till liksom Till, till middagen eh, 
Men, 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 men det behöver de i alla fall inte slänga bort. Nej, men jag har också lite problem det här med julklapparna. Jag är sjukt nöjd med julklappen till Sara. Ja, bra. Eh, och det är en kashmir morgonrock. Oj. Det känns som att det är ju en ganska skön sak att ha när man är gravid och även när man har en bebis. Du behöver inte varna, eller du behöver inte säga att Sarin ska lyssna för att Nej, det händer inte. Lyssna. Hon Nej. lyssnar ju aldrig, så det är inga problem. Nej. Nej. Och sen så har jag köpt också en sak som är väldigt störigt hos oss. Det är, Sara och jag köpt en massa bestick i Skärholmen också för kanske så här, eh, 12-13 år sedan. Mm. Vi var jättenöjda, det var någon så här konkursutförsäljning. Men sen så för, och för varje år så har det ju försvunnit bestick Och försvunnit? tror jag Ja Det är inte som strumpor man kanske haft, Nej men jag vet inte Man kanske tappar på någon utflykt Man tar med någonstans Barnen har väl liksom ja, det, det, Vi har, vi har nej, det här, två det här, bestick Det här måste jag säga Det här känner jag absolut inte Glas vet inte. jag Det är ju förbrukningsvaror De går ju sönder ja. Tallrikar också i vissa utsträckning Men glas framförallt är ju sådär att att de krossas, men bestick har aldrig talas om att de försvinner. Jag tycker bestick är tvärtom, att man så här, varför har jag så jävla mycket bestick? För att man fyller på lite grann och så liksom bara har man bestick överallt. Jag tycker varför det är fyller du på då? Men jag vet inte, det kommer liksom, nu fick vi något av Anna och Lasse, de hade rensat ut så fick vi massa bestick. Sen så är det så här det dör det där är ju värst också, omaka bestick är ju hemskt överhuvudtaget. Ja. Um, men det är också lite charmigt. Alltså, det kan vara lite så här bohemian Nej, det chic. tycker jag inte. Nej. Nej, 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 för, för då 12-13 år sedan, du köpte Sara och jag två olika bestick. En för liksom kött och en för eh, mer allmänt. Just det. Men nu har det gått så långt, vi har tappat bort så mycket bestick så att man, så att man liksom får blanda så att det är omaka. Och det, jag, jag tror det stör så väldigt mycket, det stör mig mycket och det är också en oförklarlig grej att vi tappar bort så mycket bestick. Ja, det är oförklarligt faktiskt. Så det har tunnats ut, eller det är väl förklarligt, det är väl att man tar med de olika ställena och sen så glömmer de ja, någonstans. Jag fattar liksom. inte varför man tar typ med att... bestick. Det var sjukt. Hur ska man annars göra? Man äter på massa olika ställen. Nej, jag gör nog inte det på det sättet. Nej, nej, nej men våra barn gör det på olika träningar och läger och allt möjligt. Ehm, men då har jag beställt en serie med fyra bestick. Alltså stor sked, liten sked, gaffel och kniv. Mm. Och sen har jag beställt jättemånga delar. Det är alltså tolv av varje. Ja, men det är bra. Räcker ett halvår. Vad blir det då? Det är 48 va? Ja, riktigt halvår mm. ja, så, så det har jag köpt också, så det är mer som en present till familjen Men eh, så det känns väldigt bra Däremot så har jag eh, misslyckats totalt med eh, Jag har ju också gjort en eh, Alltså verkligen en kraftansträngning För att inte vara dålig mm. Och jag har gjort på lite olika sätt här Det var något år, för något år sedan som jag Gick på alldeles för hårt och tidigt När jag någon gång i typ november bestämde Att nu ska jag liksom gå emot mitt mitt öde som den här dåliga eh, liksom klassiska pappan som inte har koll på något. Så mm. nu, nu tar, jag, tar, jag, tar jag över allting mm. eh, och bara körde på. Det var inte så kul för Sara för att då det var som att jag snarare körde över henne istället. Ja, det. Och som att så här, ja, först har du liksom inte varit delaktig alls i typ åtta år och sen så bara tar du över precis allting. Ja. Eh, alltså båda grejerna liksom. Det finns liksom inga mellanlägen. Nej, Nej, så att i år så har barnen skrivit önskelistor och mitt bidrag då var att jag förde in dem i ett gemensamt dokument. Mm. Ett sånt här levande dokument. Och sen så frågade jag Sara, så här, vad, vad, har, vad har du köpt? Och så där. Ja, det är du färdig? Sara hade, ja, men det visade sig att Sara hade redan Sara hade ju redan fixat typ allting. Och att Sara kunde liksom... Sara hade fixat de här tröjorna av speciell sort och sånt där som, där det mer stod typ så här när Rut kunde skriva kläder mm. det kan Sara lösa på ett sätt som jag inte kan lösa jag fick mer typ väldigt konkreta uppgifter kolla om det finns en sån här ledslinga som Rut vill ha typ just det ja, så det blev att jag eh, försökte men att jag liksom visade för mig själv och för Sara hur otroligt mycket sämre jag är på såna här saker Mm. Och hur otroligt mycket Alltså det handlar ju någonstans om att jag har Mycket sämre koll på våra barn ja. Alltså på deras smak Och på deras önskningar Och på deras 
universum. Men saknar ju, i alla fall jag saknar ju fingertoppskänslan. Nu ska man inte hålla på och säga så här, jag är dålig, därför ska jag inte göra någonting. Det är inte det jag säger nu, för att jag kommer med en dålig CMC att försöka och sen komma hem med ruttenfrukt istället. Men eh, att det är ju, att det blir ju inte så bra liksom. Eh, men sen är också en grej med Lee som är att vi kan ha listor och vi kan bestämma olika saker, men sen gör de en massa andra grejer vid sidan av. Som jag liksom, mm. vänta nu, vad händer nu? Det här är ju inte... Att man liksom så här Så känner jag mig ganska ofta Att det liksom händer massa saker som är utanför listan Som liksom också krävs Att det finns som så här Det finns som en lista med saker man måste göra Sen finns det tydligen massa andra grejer som är liksom Som man också måste hända Som jag försöker Alltså ja, det är ju otroligt där alltså Nej jag vet det är svårt ja. Men jag ska inte prata om det lite grann Alltså vi, vi försöker ju ibland Prata i den här podden Om att vi är dåliga på olika sätt Det har hänt, ja Och det Nu idag är jag så länge tycker jag däremot Att vi bara har framhållit hur otroligt eh, Grymma vi är på allt <laughs> Ja, verkligen Men nu jävlar, nej, nu, men, nu kör vi Ja, nej men Alltså exempel från Sistone är väl att jag har pratat om att, liksom, att jag vänjer mig vid saker som är dåliga Hemma, typ om en spisplatta är trasig Så tar jag aldrig någonsin tag i det Utan jag vänjer mig snarare vid det, Just det. Eh, Jag la upp ett inlägg på Instagram för ta sedan om alla mina misslyckade Föreläsningar Just det. <clears throat> Inom också akt och mening Om att försöka sälja föreläsningar Men jag lyckades inte sälja några föreläsningar genom att lägga upp den listan Nej eh, Och eh, Och jag har också pratat om att eh, jag är jättedålig på att hantera så här eh, att, man, att man, nu för tiden så finns det något som heter sportadmin så varje gång barnet har en mm. träning så ska man gå in och typ skriv godkänn, eller mm. så här anmäla barnet, alla såna här grejer mm. eh, är jag liksom sjukt dålig på och det har jag pratat en del om mm. och eh, jag tror, alltså en del reaktioner kan inte jag liksom se eller ta ansvar för, men Min känsla är inte att någon blir upprörd över de här bristerna i min person. Alltså att det är ingen som... Alltså i din närhet eller liksom i... Nej, lyssnarna tänkte jag på okay, då. Ja. Mm. I min närhet kan det absolut vara folk mm. som blir upprörda. Blir upprörda. Mm. Ja, men till exempel... Ett lite allvarligt exempel då kanske är att vi skulle ha en familjefest för familjen Forsberg i Huddick i somras. Mm. Ehm, och att... Det är ju du, det är din familj. Alltså, ja, precis. Ja. Mm. Vi skulle fira att eh, mamma hade fyllt år. Alltså hon hade fyllt 75 och sen så kunde vi inte fira henne för att det var covid och sånt där. Men nu skulle vi liksom äntligen träffas på sommaren och dra ihop någonting så där, lite större. Mm. Och eh, ja, men där återigen sån här grej att man, man sitter och skriver om det i typ mars, april eller ja, kanske till och med maj. Men att det är liksom lite för hög abstraktionsnivå för mig att ge mig in i den diskussionen så att jag typ så här, ja, det, det verkar jobbigt att skriva den där messenger-tråden så att jag typ duckar det. Eh, och sen så glömmer jag bort det och sen så råkade jag boka in att vi skulle ta åre. Jaha. När det närmade sig sen. Eh, och det, det är ju en sån sak. Det är ju lite svårt. Det är kanske inte så liksom charmigt. Utan det gjorde ju bara folk blev uppgivna och arga och ledsna liksom. Ja, det förstår jag. Men annars de här grejerna så tror jag att... Eh, jag menar att, att lyssnarna tycker att... Eh, antingen att... Men vad, vad skönt. Han är också dålig precis som jag är. Eller precis som min partner är. Eller i vissa fall så... Eh, Tycker folk till och med att jag är charmigt slarvig. Ja. Eller det tredje alternativet också. Att, att de tycker då? att det är skönt att spegla sig i någon som är helt värdelös. Alltså känna sig Ja, men det duktiga. var ju det jag sa Jaha. innan. Jag det... sa charmigt slarvig. Ja, jag tänkte mer känna igen sig. Ja, ja, du menar... Jag tänkte mer då inte igenkänning utan tvärtom. Att det är så här, fan vad sjuk i huvudet han är. Alltså vad bra. Ja, vad bra jag är, är så bra. Ja, ja just det. Så, men, så kan det också ja, vara. Ja, precis. Det eh, eh, och... och Så där har det väl ganska ofta varit i mitt liv. Jag minns dock när jag var min första flickvän som jag var ihop med på riktigt liksom i gymnasiet. Hennes ja. mamma Ninni. Som vi, så här, henne som vi inte nämner vid namn men ändå pratar om jämt och säger vad hon heter. Men varför vi nämner vi inte henne vid namn? Nej, Tanja. Men, du, du, gjorde, det lät som att du inte ville göra det nu. Anonymisera Jaha. Ja, men det är lite svårt. Och, alltså, jag vet men inte är det inte Tanja på, exakt vi pratar koll om? På mitt... ah, är det inte Tanja vi pratar om? Jo. Ja, bra. Jo, men, det, hon... men jag sa ju precis Tanja också. Ja, bra. Nej, men för jag tänker att pa- vana pappa på att lyssnare känner ju till henne. 
Hon är ju känd. Tror du? Ja. Vana <laughs> lyssnare. Utgår ifrån att pappabåtslyssnare har koll på min relation. Den är ganska lätt att lära sig eftersom jag har bara haft två flickvänner i mitt liv. Ja, jag eh, tror att de har koll på men... det. Alltså har man, har man precis, är man nytillkommen för att du är i vecka 20 och, och tänker att eh, det här är en småbarnspodd då kanske man inte känner till. Ja. Eh, men är, har man lyssnat på oss eh, i alla fall liksom mellan, mellan fyra och eh, åtta år då känner man ju till Tanja. Kanske. Jag fick i alla fall en, en nyttig läxa där. Eh, någon gång när, när vi typ så här plockade undan efter middagen och sådär. Och Tanja gick iväg på toaletten. Och jag gjorde någonting förstrött och klantigt. Jag minns inte vad det var. Mm. Vi pratade kanske medan vi plockade undan om någon slags planering för framtiden och sånt där. Och jag var slarvigt på ett sätt som jag tyckte var charmigt. Då sa Ninni Tanjas mamma att du det där du håller på med det där slarviga som du tror är charmigt mm. det, är, det är inte charmigt för fem öre och du måste sluta med det nu. Det är en lektion som jag ger dig helt gratis. Minns du vad du gjorde då? Som var charmigt slarvig? Försökte du vara char- charmigt slarvig? Nej, jag bara... minns inte om det hade att göra med att vi plockade undan och att jag typ så här satte in fel i diskmaskinen eller om det var att vi pratade om några planer som Tanja och jag hade kanske som jag inte hade någon koll på. Att vi skulle åka till Paris och jag inte visste när flygbussen gick eller jag vet inte. Och vad, så, jag, så, jag, så jag minns inte. Och hur tackade du det då på plats? Blev du... Jag blev jättegenerad. Ja. Jag känner mig avslöjad. Ja. Det... Alltså snarare än kränkt så kände jag mig avslöjad. Uh, men det är väl ditt defaultläge. Mitt defaultläge är ju kränkt och missförstådd och hatisk. Ditt defaultläge är ju avslöjad. Alltså det är väl så <laughs> om man ska ta, ren, skrapa oss nakna så att säga. Då är det de två känslorna <laughs> som finns. Ja, ja, och det, det är någonting som man nästan aldrig gör i en sån här podd. Man skrapar sig själv aldrig naken. Nej, inte helt naken. Det, det gör man inte, nej. Nej, man... Men ska du göra det nu? Kommer det komma man något sjukt avsvänna ja, nu här? Ja, jag, det, jag tänkte det. För att man, det är som att man hela tiden så här... Alltså jag är ju medveten om när jag pratar om mina tillkortakommanden så är jag ju någonstans medveten om att eh, att det är bra att berätta om sina tillkortakommanden på något vis. Alltså det är nästan som en del av någon slags varumärkesbyggen. Inte att jag hittar på att jag är dålig på de här sakerna utan att... Och inte att det är medvetet men att det ändå är ett urval, vilka saker man väljer att berätta om såklart. Just det, men, men det här är ju intressant för det är ju då som att du inte lärde dig någon läxa av det, vad heter hon, Ninni sa? Ninni, ja, ja att nej det, att det du, gjorde jag väl inte. Att du fortsätter att försöka vara lite så här charmigt. Ja, slarvig. eller kanske så här att jag fortsatt vara en slarver men, men jag, eh, jo men ja, jag, jag vet inte fan, jag tänkte säga att jag inte har tyckt själv att det är charmigt längre eller försökt spela på det, men ja, jag, jag kanske har bytt att, att jag var en, en charmig slarver, men att Jag vill bytt till någon slags oskärmig slarver. Alltså att i pappapodden så kanske jag inte har tänkt att, att det är skärmigt utan mer att eh, jag vet inte att, att man tycker mer om en person som är dålig. Inte för att det är skärmigt utan för att kanske så här, självinsikten är värd någonting snarare. Ja, ja jag fattar Förstår vad du menar. Jag, jag, jag håller med dig om det men jag tror ju fortfarande att det finns... Men de här sakerna sker inte riktigt på ett medvetet plan utan är omedvetet. Mm. Det är nu med anstränger mig för att försöka svara på hur jag själv har sett på det. Men det. vad tror du? Eh, alltså hur du har sett på det eller vad alltså jag, jag kan ju inte ifrågasätta hur du ser på det. Men jag tror ju att det finns ett visst mått av att du tänker att du är lite charmig också. Alltså i stor samhället. Ja men det är det är totalt oskärmigt. Mm. Men vad är, det du, eh, vad är det du vill komma till? Alltså vad är det du... Eh... Nej, men jag tänk, tänkte komma till saker som ingen kan tycka skärmiga på något sätt. Men varför vill du berätta det här nu då? Alltså är det för att... Liksom, är det för att, du... för att... För att jag... Alltså det är bara en, en, en grej jag tänkte berätta som är... Som kanske berätta mer om min typ sanna natur ändå. Men är, är det här någon slags sån här knausgård, alltså vilja till att liksom, att allt ska fram eller att du ska utljusa, är det något konstnärligt eller är det, eller är det liksom att du eh, att du fortfarande Nej, jag tänker, tänker att, att, jag du... måste vara, att jag måste vara så ärlig som möjligt Varför måste du det då? Varför kan du inte bara vara lite underhållande och berätta saker och välja själv och framstå som lite slarvig? Vad är det, vad är det i dig som vill, vill, vill att fortet ska vara bordet? Bedrägeri Okej, okay, du, du, du vill inte lura lyssnarna helt enkelt. 
Nej. Nej, det är ju stort. Ja. Det är altruistiskt. Spännande. Berätta. Men så jag kommer ju inte berätta om allt som jag kan komma på som jag har gjort som är dåligt. Okej, okay, varför kommer du inte... Alltså, ja, men det är varför det... vill du utelämna vissa grejer då? Vad är det som kommer... Vad är, jag, jag kör på lite här nu som någon slags djävulens advokat motsvarande. Vad, vad är det som ja, får men, du vilja berätta just det här? För att allting har man väl inte tillgång till själv. Alltså, Nej, okej. Okay. Eh, det här var någonting som slog mig för att jag... Eh, jag stämde träff med... En vän som jag inte har träffat på jättelänge mm. Som var en väldigt nära vän en gång i tiden mm. uh, Och uh, För att vi har Men han, han har vill du är... eller hon Vill du anonymisera? Det är liksom inget Det är inte väsentligt vem det ja, är nej, men, ja. nej det nej. är det inte Och nej. personen själv kommer vi veta att jag pratar om Om honom sådär men, mm. men det är inte intressant för berättelsen nej, jag fattar mm. uh, Men Vi stämde träff, vi ska träffas nästa vecka För vi har en så här sak som vi Behöver prata om eh, Och Han och jag blev väl jättegoda vänner För Typ 16 år sedan 2005 mm. Mm. Så blev vi väldigt goda vänner Och eh, Vi umgicks intensivt eh, Några år Och eh, Ibland så har våra liv liksom Snurrats ihop Vi satt på samma kontor någon gång och sådär. Mm. Men om jag, tänk, jag tänkte tillbaka på nu när vi ska träffas. Eh, varför har vi i princip inte setts de senaste tio åren? Just det. Eh, och då inser jag till att börja med att jag har undvikit honom. Mm-hmm. Att han, han har försökt... Eh, Ta massa olika initiativ till att vi ska träffas. Mm. Eh, dels bara att vi ska typ träffas på Turman Hand. Men mycket sådana här olika familjegrejer. Att olika fester och med hans familj och sånt där. Mm. Eh, och när jag kollade li- genom vår mejl och messenger-tråd så inser jag att så här, jag har... Jag har varit tal som fan och slingrat mig. Mm. Eh, under ja, men drygt tio års tid. Medvetet? Eller, Kommer du till det? Alltså, eller är det liksom undermedvetet som du har varit hal och slingrat dig? Nej, alltså, I varje givet sammanhang så har jag vetat att jag har slingrat mig. Okay. Mm. Så att det, är inte, det är inte nu den insikten slår mig utan det är insiktens sammanlagda tyngd som slår mig nu. Men det är så här, man tänker sig så här att ska vi ses och då har du, då har du inte liksom av tankspridhet glömt bort att svara Nej. eller skjutit upp det utan då har du det var ett medvetet beslut att du har förhalat ja, det och sen ja. så låtit det rinna ut i sanden. Ja. ja, det är ju ganska alltså det är okej, okay. det är ju det är ju, det är ju ja, jag säger ingenting förresten. Nej. Nej. Eh, och <laughs> då inser jag att eh, Att det beror på att jag är gudfar till hans son. Okej. Okay. Eh, sen, alltså gudsonen går i eh, åttan nu. Åttan? Ja. Ja, okej. Okay. Det här har jag inte förstått för nu. Jag har inte förstått varför det är någonting som har gjort att jag undvikit honom och hela den här situationen. Men mm. jag tror nu, och det är här som står mig nu, att jag var på dopet. För 13 år sedan. Mm. Och jag var glad att eh, jag blev gudfar. Jag minns att när jag blev gudfar så kom jag hem till... Eh, alltså jag, jag var hemma hos den här personen och han, han ville att jag skulle komma hem till honom. Han ville berätta det här att du ska få vara gudfar. Och det kändes stort. Och sen så kom jag hem till Sara och vi hade en konflikt som handlade om att jag hade misskött min ekonomi fullständigt och att det hade kommit fram till henne. Mm. För att hon var besviken. Och att jag undrade lite grann, eller och Sara också, så här, hur fan ska du klara av att gud far när du inte ens klarar av de mest basala sakerna med att sköta din ekonomi. Men det var liksom inte gud far i någon slags sån här, alltså en modern sekulär att man är gud far, utan det här var ändå så här att man är någon slags Alltså, vad betyder det ens? Hade du något, har man något ansvar på riktigt för det här barnet, eller? Nej, Nej. det har man inte. Det är, det är det som heter fadder. Alltså, det var ju på riktigt för att det var i en kyrko så där. Ja. Um, men det var inte så att du att det här att du hade ekonomiska problem skulle påverka det barnet utan, nej, 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 nej utan att, att, att å ena sidan samtidigt i mitt liv så, så fick jag något som jag ändå kände som ett, 
ett känslomässigt ansvar Just det, och, och förtroende liksom på slags, något mm. Ett förtroende och en upphöjd position mm. I någons liv, både den här Bebisens och i den här vännens till mig Samtidigt så visade jag Att jag inte kunde ta något ansvar Just Det är ett annat Avseende i mitt liv då. Mm. Så att det var ja, En väldigt dubbel upplevelse Den här kvällen när jag stod inför De här två väldigt motsatta sakerna Just det. Att jag skulle ta ansvar Och jag hade inte tagit ansvar mm. eh, kont- och, Kontrapunkt Inom musiken eller? Eh, ja så <laughs> Kanske man kan säga mm. Eh, nej men sen så vet jag inte exakt vad som hände Jag, jag ganska snabbt, jag kanske missade liksom Ettårskalaset eller någonting Eller du vet eh, men Av någon du annan säga, anledning Missade du det medvetet då eller var det bara att du råkade missa det? Ja, eh, men då var det nog att jag råkade missa det Alltså någonting ledde till att Alltså jag vet inte, någonting i mitt liv ledde till att jag, att jag missade något tillfälle Att vara en god gudfar Just det. Gissar jag att det var eh, Och väldigt snabbt då Och det här är det jag insett nu Mm Väldigt snabbt behövde jag då eh, Liksom undvika den här relationen Ja, 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 okej okay. eh, För att jag hade misslyckats med att vara en gudfar mm. Och då, då blev den här relationen på något vis eh, Förknippad med obehag för mig Just det Och det är det här som är den stora insikten nu Alltså jag vet att jag är hal och jag vet att jag är väldigt dålig på att odla relationer. Uh-huh. Eller att uh, odla. Så att, att ens uh, underhålla relationer. Ja. Uh, just det. Jag är ganska bra på att inleda relationer. Men jag är väldigt dålig på att underhålla relationer. Uh-huh. Uh, men det jag inser nu. Som är mitt problem kanske. Det är att, att jag klarar inte av någonting som är jobbigt. Det är det som är saken. Och om det handlar om att det är jobbigt att komma ihåg att man ska ringa till en vaktmästare för att en spisplatta är tras eller så så är ju det liksom beklagligt och det kan vara frustrerande för ens omgivning eh, men för folk som inte känner det så kanske det mer kan vara liksom charmigt eller mänskligt eller på något vis. Just det. Men när det handlar om Mänskliga relationer Så är det bara Otroligt eh, mörkt Och, Och liksom inte för, alltså Det finns inget så här Försonande i det, i det. Och det är ganska en ganska så här eh, Hemsk men viktig insikt som drabbade mig nu Ja, men det förstår jag. Men det är ju skillnad, tänker jag, på i det här fallet eh, att man, liksom att du lite medvetet har förhalat saker för att du tycker att det är jobbigt. Det är ju en sak. Alltså, så här, men det, det, det andra alltså, kan ju vara att det är vaktmästarskärmigt. Att du inte orkar ringa. Alltså, att, att det liksom är... Eh, min bild av dig är ju att du är så liksom... Eh, vad ska man säga Jag är med self nook Eller vad heter det på danska Alltså att du så liksom mm. Att du klarar dig simma bra själv Så att du behöver inte andra människor På samma sätt som en del andra behöver människor Så att då blir det att det liksom När, när man är Som jag då När man har en liksom vänskap relation till dig Så vet jag liksom vilka premisser den är på Att det liksom är Att du inte är i behov av vänner På det sättet som jag själv Det är en insikt som jag har kommit till Att, liksom, att människor är olika Att man har olika behov av människor Så att det finns ju två delar i det här att du, och jag tänker att du är viktig för att du inte blandar ihop dem Alltså att du inte tänker att det är att du, att du liksom alltid är eh, dålig för att du är dig själv. Men att i just i det här specifika fallet så, så har du kanske inte skött dig helt eh, klanderfritt. Förstår du? Alltså att det liksom är... Eh... Men det kanske är lite dopat om man, om man eh, behöver eh, vänner i högre utsträckning så kanske man... Eh... Gör mer för att vårda relationen fast man... Jag vet inte. Jo, men det är klart. Ja. Det är väl klart att det blir så. Att man har... Att, eh, alltså, om man har eh, lite ångest för att man känner sig Gud, jag klarar mig nog inte själv. Då är det klart att instrumentet att försöka eh, bibehålla relationerna eh, är starkare än om man liksom är... Såhär, nej men jag, jag är klar med ganska bra själv. Alltså, förstår du vad jag menar? Och det, men det är ju ett personligt drag. 
Men det här att smita när det är jobbigt och så, det är ju lite jobbigare. Det behöver man väl ta på allvar och liksom ta tag i. Ja, jag tror att... Men, men, men förstår du vad jag menar med att det liksom är två olika grejer här? Dels att man är lite hal för att man är sig själv nog och att man har en sån personlighet som ju liksom är en sak. Och sen så finns det en annan, att man liksom har flytt någonting för att det är jobbigt i en relation. Men att man inte ska liksom sätta likhetstecken mellan alla, hur man beter sig i alla relationer, bara för det, så att säga. Nej, men jag tror att det är samma slags halhet över hela fältet och att om den problematiken inte har stött till din relation så kan det att vara att, att jag inte har upplevt något tillräckligt jobbigt i den relationen för att problemet ska uppstå liksom. Vad då? Alltså att det liksom blir att du ja men det blir ju också lite hypotetiskt nästan som att det är så här har jag kvar den här relationen för att den är så pass kravlös alltså för jag tänker också Eftersom jag är självisk sådär, så kan jag ju inte låta bli att tänka lite grann på vår relation. Att det liksom är så här. det väl, finns väl också någonting i att man eh, vill ha, så tänker jag i alla fall, man vill ha människor runt omkring sig som ger en saker och som inte bara tar. Alltså, om, mm. och, och, och så tänker jag att det kan vara också. Jag menar, för vissa människor i, i mitt liv eh, har ju varit personer som kräver ganska mycket av mig och utan att liksom ge så mycket tillbaka och då kan jag ju känna så här det är ju inte så himla roligt att ha jag menar, det finns ju en sån aspekt i det också att det inte bara hos dig det ligger alltså den darwinistiska delen av relationer att om de inte är bevisar sig tillräckligt värdefulla så kommer de dö ut ja men lite, på ett sätt är det ju lite så tänker jag, att det liksom är jag menar jag tänker ju i vår relation att, att det är, jag menar gudarna ska veta att jag tycker många gånger att jag har gjort bort mig och att det liksom är, nu får jag sköta mina kort lite bättre och, och, och sådär för att man vill bibehålla relationen och det handlar ju inte om alltså förstår jag, det är ju det är ju en annan grej än äh, ja, alltså jag kanske tänk- måste finnas en balans där, det kanske det varit annorlunda om Om den här vännen hade gjort bort sig fullständigt. Då kanske man hade kunnat eh, mötas någonstans. Ja. Det är väl att det kändes som att, att, eh, att det, är ba, det är bara jag som har varit dålig i den relationen. Ja, men, jag, jag tror, som gör att... men jag tror att det här bottnar i... Nu gör jag ju dumt här. För att när, när, du, när någon har på pratar då ska man ju inte säga så här jag tror att. Eh, men jag tänker att det finns ju också någonting i dig som är att du... Alltså det här med rädsla för avslöjad och känna dig värdelös. Att det finns någonting som du tänker att det är alltid är liksom på något sätt du som är dålig. Alltså i det. Men så behöver det inte vara. Jag menar, <laughs> eh, faktiskt. Heller. Det, det är fint att du säger så. Men just här så... Just i det här så... fallet så tänker jag att det kanske är så. Men jag tänker just att ja. du inte behöver dra över, alltså för stora växlar på det. Jag fick ett meddelande från en lyssnare som heter Kristoffer som är bibliotekarie mm-hmm. som skrev om den enda bra självhjälpsboken som han någonsin har läst mm. är en som heter James Clear som har skrivit en bok som heter Atomic Habits mm. som handlar om hur man ändrar vanor alltså eh, dels så finns det att man har ett mål mm. och sen så finns det själva processen eh, måluppfyllelsen Och det är det som folk brukar jobba med när de jobbar med mål. Men den största och viktigaste grejen det är att bygga en identitet som som gör någonting som den strävar efter. Och Jag har inte läst den här boken än, men (coughs) det handlar då om att om jag jag vill bli en person som sköter relationer Och tar tag i jobbiga saker så måste jag dels då sätta upp ett mål kring det. Mm. Jag måste göra konkreta saker. Men framför allt så måste jag bygga mig som den personen som tar hand om relationer. Mm. Och motsatt då tror jag, och det vet jag inte om den här då James Clear tar upp en. Så har jag byggt en identitet kring alla de här dåliga sakerna. Just det. Och när jag har varit skärmigt slarvig eller bara öppenhjärtig kring olika tillkortakommanden så har jag ju också på något vis eh, eh, sanktionerat det. 
Ja. Jag har fått liksom med eller en liten klapp på axeln eh, och bara kunnat fortsätta ha bilden av att jag är en sån person. Fast det är helt onödigt för att jag måste inte vara en sån person. För att jag, jag vill inte vara en sån person. Lite som när, det... när jag lite tar upp hur dålig jag är på och jul, jullistan. Och sen så blir det att jag ja. målar in mig i det hörnet att jag är ju värdelös i alla fall. Ja. Och ingen behöver ta mig på allvar. Mm. Nej. Det blir självuppfyllande liksom. Alltså för att, om jag tänker på vem vill jag vara? Alltså vill jag vara någon som... För att det, jag tycker inte att man kan tycka att det finns någonting bra eller charmigt eller lite så här gulligt i att, att undvika allting som är svårt. Nej. Eh, och vill jag vara en person som tar tag i svåra saker oavsett vad de är och hur liksom tyngden i, i de sakerna. Eller vill jag vara en person som är hal och som eh, försöker döva saker och tänka på något annat och förleda upp, avleda uppmärksamheten från det jobbiga. Det vill jag inte. Just det. Jag tror kanske att den här lyssnaren Kristoffer och James Clear är de som beskriver hur jag måste göra. Och vad är grejen då? Eh, ja, men grejen är att jag måste bygga en identitet kring att vara en sån person som jag vill vara. Ja, men vad vill du? Alltså, hur vill du vara? Ja, men precis som jag sa att jag vill vara en person som... Eh, Våga möta jobbiga saker. Ja, men det är ju... Alltså, jag tror att... Och det är det här som är... Eh, tänker jag just med dig. Att det är att våga vara en person som möter jobbiga saker. Alltså, det är ju att... Eh, våga eh, vara jobbig själv. Och be om jobbiga saker. Eh, förstår du? Alltså, att man är liten, liksom. Mm. Det är ju... Just det. Det är ju... Eh, för det är väl det som är... Eh, alltså du är ju otroligt bra på att vara en person som hjälper andra. Och som ger tips och som ger råd och som finns där. Men det är ju väldigt svårt att vara en person som finns där och hjälper dig. Eh, och där, det tror jag. Och det tänker jag är att du känner dig själv tillräcklig. Och att du inte känner att du behöver eh, andra på det sättet. Eller så har jag tänkt att det är för att du har liksom mm. andra runt omkring dig som fyller det behovet. Men jag tror att det är där någonstans man måste... För att liksom verkligen kunna hjälpa andra så måste man ju också vilja bli hjälpt själv, så att säga. Om vad det nu är man behöver hjälp med. Om man nu behöver hjälp med någonting. För det är ju inte alla som behöver det heller. Ja, det tror jag verkligen är en, en bra synpunkt. Att, eh, alltså jag tror jag tog upp det i något avsnitt för ett tag sedan. Eller jag kanske bara sa det till dig. Att jag blev så otroligt glad att eh, Rut pratar om att fasen jag måste städa hamsterburen imorgon. Mm. Och så sa hon att jag måste fråga då måste jag, jag måste kolla om, om mina kompisar Rut och Nora kan följa med så att vi kan hjälpas åt. Alltså följa med hem efter skolan. Mm. Och jag vet att eh, jag själv mm. och Iris och kanske även Sara hade tänkt tvärtom. Jag kan inte umgås med någon imorgon för jag har det här jobbiga att ta hand om ja, som jag måste fixa. Men hon tänker att jag måste dra ihop mitt gäng mm. för att jag har det här jobbiga som det är bättre att, att vi delar liksom flera. Just det. Och där, och där och jag har jag tror att tänkt... det blir lättare i livet om man har den eh, grejen som hon har. Ja, och där är ju du och jag diametralt olika. Eftersom jag behöver ju egentligen hjälp med tvärtom. Att fixa saker själv. Eftersom jag hela mitt liv tänkt att eh, andra kan lösa grejer åt mig. Jag, jag, mm. liksom, world's an oyster, alla kan hjälpa mig Jag bara, behöver jag pengar? Ja, ah, ringer mamma Behöver jag det? Eh, behöver jag hjälp med manuset där? Ringer den Behöver jag hitta på någon idé till någonting? Ja, ah, men då ringer den Alltså att det alltid liksom har kastat ut Mina liksom eh, f- Klibbiga bläckfiskarmar Runt omkring mig eh, Och att jag istället, min resa handlar mer om Att försöka klara mig själv och fixa grejer själv Mm. Medan då kan ju bara Om nu det finns lätta svar på svåra frågor Så kan det ju vara så att din resa kanske är tvärtom Att du ska liksom kasta ut mer Och be om hjälp Jag mm. vet inte om det är så, men det kan vara så Jag, jag tror det Jag tror det Alltså jag hjälper gärna alltså, Om du behöver hjälp med något, det är bara att fråga mig liksom. Jag ställer gärna upp Jag behöver hjälp med manuset och jag behöver pengar, kan du fixa? Mm, ja, jag ska fråga mamma Tack men eh, eh, ja, hur känns det här nu då? Har du liksom eh, lättat på någonting som det kändes? Ja, men, det, det, nej, men vet du, det känns... Eh, jag tror det är fel att tänka att, att det ska lätta. Ja. 
som att eh, nu, nu liksom lägger jag det här hos lyssnarna och jag lägger det hos dig. Mm. Så nu känns det lättare för mig. Mm. Utan jag tror att eh, det är snarare att jag ska vara i det här tunga och jobbiga. Ja. Alltså att jag ska kunna vara det. Mm. Att det inte måste vara lätt eh, hela tiden som jag har, som jag har tänkt. Nej, nej det behöver inte Att jag inte måste avleda uppmärksamheten Från allting som är jobbigt nej, men så, ja, så är det är nog Att stanna kvar lite och känna efter Och vara i det Men jag, menar, det är väl också så här, jag tycker faktum kvarstår ju att Det är klart att ingen människa är en ö Och inte behöver andra Men jag tror ju att det finns olika typer av människor Som behöver ja, andra mm. olika mycket Och jag tror att jag, alltså, att jag behöver Kämpa med att klara mig lite med själv Det betyder ju inte att jag Ska bli en liksom en enstöring som bor i skogen och klarar allt själv, för det kommer ni aldrig fixa för jag är inte lagd åt det hållet och det är samma sak mm. i ditt fall, du ska ju inte liksom känna att du behöver bli en person som liksom bara, jag klarar ingenting alltså jag behöver hjälp med allt alltså det är väl Nej. mer liksom att alltså våga öppna dig och vara lite sårig och liksom på, i olika sammanhang mm. eh, så men så ja. eh, alltså lycka till med det grabben <laughs> tack snälla mm. Och tack för att ni lyssnade mm. till det här lite såriga avsnittet. Mm. Hoppas ni är nöjda med showen. Ja, verkligen. Mm. Vi hörs om en vecka. Ja. Hej, hej. Hej då. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.